0: Me mandó algo preciso para hablar acá, miren. Me vinieron sucediendo un par de cosas, que, que me, un par de palabras, de cosas que venía estudiando y leyendo. Parte se lo fui compartiendo, pero el sábado nos invitaron a la iglesia del pastor Gonzalo y Jesse, que ellos a veces vienen y participan acá. Yo sé que algunos lo conocen. Y la verdad que cuando Fer se puso a hablar, Dios me habló directamente cuál era la palabra que tenía que compartir con ustedes hoy. Él arrancó conversando con la gente este tema. Él compartió otra cosa, pero Dios fue muy claro y me dijo, esto es lo que vas a compartir el lunes. Y Fer arrancó preguntándole, es mucha gente joven, tienen una parte de gente grande, un sector de gente grande, una parte muy joven que vienen de un barrio bastante alejado. ¿Sí? Y les preguntó cuál es la motivación de, lo, de, lo, de por qué están en este lugar. ¿A qué vinieron a este lugar? Bueno, vieron cómo es Fer, ¿no? No sabía si estaba echando a la gente o qué. ¿Sí? La gente se asustó un poco, pero ya lo conocen. Entonces, esperan unos segundos y nadie se levantó. Pero a mí me gustó eso porque veníamos hablando, porque el apóstol nos mandó nuevamente a hablar del nuevo pacto. Porque esto es algo que creemos conocer y tal vez no, no hemos llegado ni un cuarto a la profundidad de todo lo que significa el nuevo pacto que Dios ha hecho con el hombre. Yo sé que la mayoría de los que están acá, no los nuevos, pero la mayoría de los que están acá saben que lo primero que diríamos, que es? Cristo en nosotros. Ese es el nuevo pacto. Pero hay mucho más que eso. Y esto significa mucho más. Entonces definíamos con Fer, conversábamos mucho de lo que veníamos leyendo, de lo que habíamos escuchado allá en la convención cuando estuvimos en Chile, de lo que habíamos hablado con el apóstol, ¿no? Y hablábamos de que lo que cambia en el nuevo pacto, todas las cosas se cambian, es, es por la motivación. ¿Por qué oras? ¿Por qué estás en una reunión como esta? por qué lees la palabra, por qué ayunarías, ¿sí? Y todo eso cambia en la motivación, porque si no, nosotros seríamos como un religioso más si lo hacemos por temor. Les presento a Flor, que vino hoy, es discípula de Jenny, los chicos que están en Ambato, Jenny y Galo, ya les hemos hablado de ellos, y estábamos hablando justamente de eso, ella es la esposa de un jugador, y hablábamos justamente de esto, el por qué hago las cosas. Si yo... Este, le tengo miedo a Dios, pero un miedo incorrecto, no el temor reverente de entender quién es Dios, o si yo tengo miedo de que me pase algo malo. ¿sí? Porque el primer pacto que Dios había establecido con el hombre quedó eh, anulado por la venida de Cristo porque el primer pacto, que en realidad no es el primer pacto, pero es el pacto de la ley que todos nosotros conocemos, era un pacto condicional. El hombre tenía que hacer ciertas cosas para estar cubierto y estar junto con Dios. sí Pero en el nuevo pacto Dios nos dio todo lo que nosotros necesitábamos para poder regresar a él sin condición, sino por amor. Entonces, el, lo que cambia en el nuevo pacto es la motivación de por qué vos orarías o vos ayunarías o, o vos, no sé, vendrías a una reunión como esta, irías a la casa iglesia o le compartirías a alguien de Dios. Cambia tu motivación, ¿sí? ¿Por qué? Les voy a decir la clave de por qué. Porque la palabra dice con total certeza que juntamente con Cristo Dios nos ha dado, ¿qué? Todas las cosas. Entonces, nosotros no tendríamos que estar pidiéndole a Dios cosas que Dios ya nos entregó en Cristo. Solamente tendríamos que aprender, saber y caminar con certeza que todas las cosas están dispuestas a nuestro favor. ¿Sí? Esto es un cambio total. Por eso, miren, y veo a algunos viejos con cara de asombro también, ¿eh? que nosotros entendíamos que ya sabían lo que era el nuevo pacto, pero ¿realmente tenemos noción de lo que esto significa? A mí cuando me preguntaban el otro día por dónde arrancarías a explicarle a alguien todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace en la vida de una persona, yo le decía, mira, el primer principio, el primero de todos que es lo que yo les voy a compartir hoy es que vos no lo elegiste a Dios. Dios te eligió a vos. Y eso cambia la cosa para todos lados. Porque yo sé que todos llegamos acá porque buscamos algo de Dios. Todos llegamos por alguna necesidad. Puede ser material, puede ser eh, emocional, ¿sí? Puede ser por la carrera, por un trabajo, por el fútbol, por jugar o no jugar, no sé, lo que sea, por lo que te trajo a este lugar. Pero vos necesitas entender que fue Dios quien te escogió a vos. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Y hubo muchas palabras que, eh, con respecto a esto de la motivación de por qué estamos acá, de por qué la iglesia se reúne, qué función tiene la iglesia, es lo que me llevó a esta palabra y Dios me decía, esto quiero que hables. Miren, estuve toda la mañana dando vueltas porque le decía al Señor, Señor, hay tantas cosas acá que me van a matar porque dicen que no termino nunca de compartir. Ya me echaron los dos del lunes y el miércoles porque compartí mucho. Pero vamos a tratar de hacerlo sencillo. ¿Está bien? Fer me dijo: Mi amor, cualquier cosa lo continúas el miércoles. Le dije: Bueno, quédate tranquilo, voy a tratar de ser breve. Pero hay un par de palabras que veníamos usando en estos días. ¿Se acuerdan que el otro día yo les hablé de Efesios 5? ¿Sí? ¿Se acuerdan? De Efesios 5 y de Efesios 6. Efesios 5, donde empieza, donde. Pablo hace una analogía y explica la relación de un matrimonio del hombre y la mujer explicando lo que Cristo hizo por la iglesia, el cual se entregó a sí mismo por amor. Búsquenla, vamos a buscarla. Busquen Efesios 5. Ya les digo bien en dónde, porque esa no me la noté. Ay, Dios me da la posibilidad de reivindicarme. Porque el otro día dijimos una burrada, dos burradas, dijimos, Juaco, y una es culpa tuya. Así te lo digo. Cuando me dijiste Zacarías, no era Zacarías, era Simeón. Era Simeón. Y la otra burrada que dijimos fue el Salmo. Busquen el Salmo primero. Porque Fer me dijo, mi amor, estuvo malísimo. Y Dios me da esta oportunidad. Pero pues yo no iba a predicar hoy. Pero Dios me da esta oportunidad para que lo podamos corregir. Busquen el Salmo 119-130, por favor, primero. Así corregimos lo, lo equivocado. Y el Salmo 119 es el más largo. Ya se van a dar cuenta en el buscador. ¿Vieron? ¿Ya llegaron? ¿Cuántos versículos tiene? Muy bien. Esperen, porque yo estoy mal. Estoy en home, nada que ver. Ya llego, ¿eh? espérenme un minuto. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo podría leer alguno? ¿Qué dice? Vamos de nuevo, 119, 130, porque seguimos mal. Muy bien, espectacular. Dice así, lo voy a leer en el, con el micrófono para que escuchen los que están mirando por internet, que les mandamos saludos a todos los que están lejos, pero conectados a la Iglesia de Venado que hoy están reunidos, ¿sí? Dice, 119, ciento. esperen porque yo estoy confundido. acá, 130, Dice, la enseñanza de tu palabra, yo la tengo en la nueva traducción viviente, pero es muy parecida. Dice, la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Así que esto ahora es para todos. ¿Está bien? Todos vamos a poder entender lo que vamos a hablar. Porque la palabra viaja en una luz ¿sí? que empieza a darte claridad. ¿Sí? Si vos quisieras leer hoy oh, y no tuvieras luz, no podrías y no entenderías por ahí. Pero como viene con luz, la palabra viaja en una luz eterna que disipa toda confusión, porque las tinieblas en la palabra significa confusión, desorden. ¿sí? Entonces, ahora todos vamos a poder entender. ¿Está bien? Eso para reivindicarnos del otro día. Y ahora busquen Efesios 5, que esto es lo que a lo que vamos. Y me gusta esto porque está íntimamente conectado también con Génesis 2. Pero vamos, mi, mi Biblia está retobada, no quiere buscar. Ahí está, ahora sí. En el 21, no. No, vamos al 25. Muy bien, ahí quien me sopló. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama, a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por y nosotros somos miembros de su cuerpo. Esta es la nueva traducción viviente y no la voy a cambiar porque no sé si tengo conectado a internet. Ustedes yo creo que la conocen más por la Reina Valera, pero dice lo mismo. Yo tengo esta traducción porque como voy a utilizar una historia del Viejo Testamento, donde todo es más complejo, el vocabulario, yo voy a usar una traducción más eh, actual. Está bien, Pero lo que está diciendo acá es que Pablo, para tratar de explicar lo que Cristo hizo por la Iglesia, por su cuerpo, por su novia, por su esposa, ¿sí? que es la iglesia, es como la relación de un hombre con una mujer. En la otra versión dice, grande es este misterio, dice también. ¿sí? Porque entre millones y millones, dos personas hacen una conexión tal y algunos hasta a su marido lo ven lindo, hermoso, precioso y no sabemos cómo. ¿sí? Entonces eso es algo sobrenatural, ¿Está bien? Y sí, Joa, ¿qué va a ser? Vos ya sabés lo que Fer cuenta, no lo voy a repetir yo, encima de mí no está, no lo voy a decir. ¿no? Pero ella lo lo hermoso y no le vamos a decir nada a Joa, vamos a dejar que siga creyendo eso, porque es, es un misterio ¿sí? que Dios produce. Y ese mismo misterio es el que nosotros tenemos que develar acerca del amor que Dios tiene por vos. Porque cuando vos te comiences a acercar a Dios, ¿Sí? y a Cristo, que se entregó por vos, vos vas a empezar a descubrir la cantidad de imperfecciones que hay en tu vida. ¿sí? Y vas a entender lo maravilloso y extraordinario de la obra que Dios hizo. De por qué me perdonó a mí, de por qué me santifica a mí, me da vida. ¿sí? Y encima, añade dones extraordinarios a su cuerpo, la iglesia. ¿sí? Habilidades para que puedan cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es llevar a muchos hijos a su gloria. Por lo tanto, vos, tu destino es un destino de gloria. Miren todo lo que, yo sé que algunos no tienen idea de esto. Voy a volver a repetirlo. Dice que el propósito de Dios es llevar a muchos hijos a la gloria. Y eso comienza hoy, acá, por lo tanto, todos los que estamos acá estamos destinados a una gloria que no tenemos idea. Vos por ahí viniste para que el técnico te ponga el fin de semana, ¿sí? O para conseguir un trabajo. O una novia. No sé, por ahí algunos necesitan una novia también. Y necesito orar mucho. Y algunos necesitan orar mucho para tener una novia. ¿Qué va a hacer? No, no, no los estoy mirando yo, chicos. Ustedes, ellos me miraron a mí. Yo no los miré. ¿Está bien? Pero esto no tiene nada que ver, los propósitos de Dios son tan altos, tan altos, ¿sí? Y nosotros estamos tan ocupados de nuestra vida doméstica que nos cuesta mucho poder entender esto, ¿sí? Y la palabra que está íntimamente ligada a esto y con la que voy a compartir, que habla también del cuerpo de Cristo, de la novia, de la esposa, de lo que Dios está buscando con todos nosotros, por eso nos tiene acá, es Génesis 2, busquen, Génesis 2, 21, 23, que todos la conocerán, es un requete famosa la palabra, ¿sí? También en algunos momentos pudo haber sido malinterpretada pero ahora nosotros vamos a tener luz y entendimiento de esto. El 21 dice, Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras él dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. En esta palabra, que es el tiempo de la creación, Dios estaba ejemplificando en esto su propósito eterno, sacar una ayuda idónea, una esposa, una mujer de Cristo. Porque este Adán es tipo de Cristo. ¿sí? Después sabemos todos que Adán falló, se cortó el plan de Dios y, hubo, y Dios tuvo que hacer una obra extraordinaria para recuperar a, al verdadero. ¿sí? Pero este Adán acá en la creación es tipo de Cristo. Dice que Dios creó todo, para poner a Cristo en el principio, en lo fundamental de la creación. Y que a partir de este Cristo se multiplicara y se expresara la vida de Dios. ¿Sí? Por eso dice que este Cristo, este Adán, no encontró una ayuda idónea y Dios la saca de él. ¿Sí? Por eso le abre la costilla y podríamos hablar mucho de eso, pero no es el tema hoy, pero la saca de él mismo. Esto es el mismo ejemplo que todos nosotros, como la iglesia del Señor, fuimos sacados de él. La iglesia verdadera nace de Cristo y vuelve a Él. ¿Sí? Por eso Él va a decir en un momento, Jesús va a decir, cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sí? Porque Él iba a morir y resucitar y venir a provocar algo acá en este mundo, que era impartirse en la vida de todos nosotros para que todos nosotros que estábamos alejados de Él pudiéramos regresar a Él. Y juntamente con Él, al Padre. ¿Está bien? Entonces, estas dos palabras, la del Génesis 2, la de Efesios, están hablando de lo mismo. La mujer en, este, en estos ejemplos es la iglesia, la que Dios estaba buscando para que lo que él amaba, que era su hijo, que era Cristo, se multiplicara y esta expresión sea llenara la tierra. ¿Sí? Esto es lo que Dios busca, por eso necesita sacar una iglesia de Cristo. Todo lo que es Cristo ahora pertenece a, a la, eh, todo lo que es iglesia pertenece a Cristo. El grave problema de todo esto, pero ahora vamos a entrar en la palabra que les quiero compartir que también habla de lo mismo, es que todavía en todos nosotros hay mucho que no es iglesia, que no es Cristo. ¿Sí? Y necesitamos también comprender la obra extraordinaria de Dios ¿sí? que ha hecho con todos nosotros. Vos no estás acá por ningún accidente. Las chicas que vienen por primera vez las invitó Nicole, pero Dios ha hecho una obra extraordinaria. Si no, ustedes no estarían acá. ¿Sí? Dios las trajo a este lugar, aunque la usó a Nicole para que las invite. Si ustedes pueden ver eso hoy, esta noche, van a entender hacia atrás cuántas veces Dios ya ha intentado cumplir su plan con ustedes. ¿Sí? Esto es así. Y ese es el principio de todo. Saber que Dios te escogió, que nadie está acá por accidente, porque nadie en su hombre natural vendría a una reunión como esta ni buscaría a Dios. O sea, que nosotros tenemos que entender que algo, cuando Cristo vino a la tierra, murió y resucitó, algo provocó, algo nos dejó tan poderoso que un día, nosotros vamos a volver a conectar con él. Por eso estamos acá. Y también necesitamos trabajar en esto. El otro día este, justo una persona me, me, me hacía un comentario de, de alguien nuevo y me decía, pero él todavía, todavía no comprende que él ya es salvo y que la vida de Dios está dentro de él. No puede entender, él cree que tiene que seguir buscando. Eso es otro de los temas por lo que a mí me motivó compartirles esto y poner énfasis en esto. Todos nosotros ya hemos nacido de Cristo nuevamente. Lo que pasa que lo que nos impide entender esto es que hay muchas cosas todavía en nosotros que no son Cristo, que no son iglesia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y necesitamos ir más profundo para tener una revelación cada día más clara de por qué nosotros todavía no hemos entrado a un plano de gobierno y de autoridad y sobrenatural sobre todas las cosas. ¿Sí? Este, le decía a Vivi hoy, justo ayer y hoy, que estaba preocupada por la gordita, que pobrecita sigue enferma y se le complicó, parecía que cada día se le complicaba más. Le digo, Vivi, hay mucho trabajo. Ayer le dije, yo voy a orar, esto se tiene que terminar, vamos a cortar con todo esto. No puede seguir empeorando, Romita. sí, Porque esto nos saca de todo lo que teníamos que hacer en este tiempo. Le dije, hay mucho pueblo, ¿sí? el reino te necesita, así que hoy vamos a orar. Yo le dije anoche, Vivi, yo voy a estar orando, porque Romita le tiene que mejorar. sí, Porque eso, lo que sucede con todo eso, que retrasa que ella esté en este lugar. Y encima tenía que predicarla, Vivi. ¿Sí? Imagínense. Entonces le dije, vamos a orar, vamos a entrar en ese gobierno. Es necesario cada día, con más urgencia, que nosotros tengamos una revelación más clara de quiénes somos en Cristo. ¿Sí? Y cómo Él, a ver, nos sacó de adentro de Él. No somos un accidente en este lugar. ¿Sí? Y necesitamos entender eso, porque eso va a cambiar nuestra motivación de muchas cosas. Porque vos no podés seguir viniendo a este lugar para ganar un partido, o un trabajo, o un mejor sueldo, o para que el técnico lo ponga, ¿no? No. No es esa la motivación correcta por la que estamos en este lugar. La, es mucho mayor que eso. ¿Está? Así que, bueno, quiero que busquen entonces conmigo Génesis 24. Esperen que me voy a sacar la campera porque Ivy me apagó el aire. Y la luz me está matando. Muy bien. Dice que somos más que vencedores, Romanos 8:37. Yo sé que lo estuvieron viendo. Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, ¿de dónde van a salir los vencedores si no es de su iglesia? Porque. ¿A quién amó Dios? ¿Cuántos se sienten amados? <risa> porque eso lo cambia todo. Nuevamente, a ver, ¿cuántos se sienten amados por Dios? Muy bien, porque antes no levantaron todos la mano. ¿eh? Hay algunos que todavía tienen alguna duda. ¿sí? Muy bien, entonces esto está íntimamente relacionado, porque si vos vas a ser un más que vencedor, es por aquel que te amó. Y yo te voy a hablar de cuánto Dios te amó con esta palabra y cómo Dios busca su iglesia y la forma y la prepara y la cuida, ¿sí? Entonces, vamos a buscar Génesis 24. Yo sé que es conocida esta palabra para muchos, ¿sí? Y no vamos a usar el título, como les dije el otro día, pero nos sirve. ¿Qué dice? Una esposa para Isaac. Muy bien. Vamos a leer los primeros capítulos sí, y les voy a explicar un par de detalles para que vayan entrando en esto. ¿Por qué? Porque todo el viejo testamento son historias reales, pero que Dios las permitió, las puso ahí, dice Hebreos, esto explica Pablo, para nosotros como ejemplo. sí, Para que podamos ver en cosas reales todo lo que Dios tiene que hacer, pero en nuestro interior. Porque lo que Dios va a hacer en nuestro interior, nosotros no lo podemos ver. Vos no podés ver. A ver, ¿cuántos acá tienen vida? Qué bien, que todos tienen vida. ¿Y cómo la ves vos la vida? Ahí los maté, ¿eh? Y no empecemos a filosofar, ¿sí? Muy bien. ¿Está bien? Bueno, esto es lo mismo. Puse este ejemplo. Para que ustedes puedan entender que lo que hoy vamos a ver en una historia que ocurrió hace miles de años, en algo real, Dios la puso ahí y la permitió para que nosotros podamos entender hoy lo que Dios está haciendo en nuestro interior, que no podemos ver, pero que sí vamos a comprobar que es real. Lo vamos a vivir y lo vamos a experimentar. ¿Está bien? Muy bien, dice. Abraham, vamos a leer primero del 1 al 8, para los que les gusta anotar. Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor le había bendecido en todo. Qué groso, Abraham. Cierto día, Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, haz un juramento poniendo tu, va, tu mano debajo de mi muslo. Por acá. Jura por el Señor Dios del cielo y de la tierra que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal donde están mis parientes y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. El siervo preguntó, ¿pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar allí a Isaac para que vive entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? No, contestó Abraham. Procura no llevar nunca a mi hijo allí, pues el Señor, Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Si ella no está dispuesta, a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo, pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. Vamos a dejar hasta acá. Después vamos a seguir leyendo porque esta historia parece, si a ustedes les gusta mirar series y si leen toda esta historia, es para hacer una serie de cuatro temporadas más o menos porque es espectacular, ¿sí? Hay mucha tela por cortar acá. Pero acá pasa algo, dice... Hay varios personajes, ¿se acuerdan? Abraham, Isaac, el siervo y la supuesta esposa que él tenía que encontrar. ¿Está bien que después le vamos a dar nombre que es Rebeca? ¿Está? Hay cuatro personajes. Abraham, ¿quién es? Dios. ¿Sí? Acá es el padre. ¿Está bien? Pero Abraham, nosotros vamos a tener en mente que es Dios. ¿Está bien? Después, Isaac es el hijo de Dios, Cristo. ¿sí? ¿Se acuerdan la historia de Isaac? Es el hijo de la promesa, porque Abraham no podía tener hijos. ¿sí? Muy bien, Isaac es Cristo. Muy bien, el siervo es el Espíritu Santo, el enviado a hacer una tarea. ¿sí? Y la mujer, como les dije en las otras dos palabras, es quién? La iglesia. ¿Sí? Dios sigue funcionando en el mismo propósito. Sacar de Cristo una iglesia, ¿sí? un cuerpo, una esposa, una novia. Y así como en el Génesis decía idónea, que, que significa completamente acorde a Él, preparada para Él, que funcionan en comunión, es lo mismo que Dios hoy está buscando de todos nosotros. Y es lo mismo que buscado, que pidió Abraham que el Espíritu Santo le trajera una novia perfecta sí, para su hijo Isaac. ¿Está bien? Entonces lo que cuenta esta historia, lo primero, primero que hace este padre es un juramento. sí, Esto es como el pacto. Dios ha hecho un pacto. Lo que yo pensé allá desde el primer día, yo lo voy a llevar adelante. Y para eso Dios estableció un nuevo pacto. ¿Sí? En Jeremías dice que le, nos dará un nuevo corazón. Dice, yo les daré un nuevo pacto y un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón conforme a mi corazón, en el cual nosotros vamos a estar unidos. ¿Sí? Porque la ley que Dios envió para que el hombre la cumpliera, lo único que determinó es que el hombre no podía cumplirla ni regresar a Dios por sus propios medios. ¿Sí? Hay una incapacidad en el hombre de poder ser fiel a Dios. Y mucho menos ser idóneo. El hombre piensa de una manera y va por un camino. Y Dios va por otro. ¿Sí? Él es de arriba. Nosotros somos de abajo. ¿Está bien? Eso es fundamental entender. Por eso dice que Dios... Dice que los caminos de Dios no son tus caminos, no son nuestros caminos, ni sus pensamientos, nuestros pensamientos. Por eso les dije antes, ustedes por ahí están acá, porque uno está esperando un mejor trabajo, un mejor, un mejor club, que el técnico lo ponga, ¿sí? un mejor sueldo, un mejor vivir, un auto, una casa, ¿sí? pero Dios tiene otros planes y otros propósitos con tu vida, muchísimos mayores, ¿sí? porque eso es una consecuencia de conocerle a Él. Porque como les dije antes, en el nuevo pacto, cuando Dios te dio a Cristo, juntamente con Cristo te ha dado, yo se lo voy a repetir hasta el cansancio. Porque la iglesia no puede seguir en la derrota en la que está. ¿Sí? ¿Y cuántos de los que estamos acá podríamos decir que tenemos todo con Cristo y que no nos falta nada? Y que todo lo que quiero, yo estoy sentado a la mesa juntamente con él, comiendo con él, él conmigo, y yo tomando todo lo que está en el gobierno de Dios. ¿Quién de nosotros puede alcanzar a decir eso? Por eso Dios me mandó a trabajar esta palabra con todos ustedes. Porque la iglesia no fue creada ni sacada de Cristo para que viva en derrota. ¿Sí? Sino para que viva en una victoria total, que Cristo ya ganó y ya venció. Nosotros necesitamos mayor luz y revelación de estos principios. Porque si no entendemos esto, no podemos seguir. Entonces, Dios hizo un juramento en esta historia, un pacto. ¿sí? Ese pacto fue cumplido en Cristo para todos nosotros. Está bien, es lo mismo que cuenta esta historia. ¿sí? Muy bien, lo segundo que hizo, le da ciertas instrucciones precisas. ¿Se acuerdan? Una de las cosas que le dijo es que esta mujer... No puede ser de esas tierras. Que mi hijo no se case con una de estas cananeas, dice. A mí me mató cuando lo leí. ¿eh? Lo que estaba hablando, Dios no tenía un problema con las mujeres de ese lugar. Estaba hablando de la gente terrenal, de la gente natural, ¿sí? de la gente carnal. Dios no va a unirse con este mundo ni con este sistema. Dios está buscando una iglesia que sale de Cristo, ¿sí? Una virgen. Después les voy a explicar qué significa eso y no es lo que ninguno de ustedes está pensando. ¿Sí? mira Claudio cómo se ríe. ¿Está bien? Entonces Dios le dice, ninguna de estas puede ser. Yo quiero que vayas a mis tierras, le dice Abraham, porque Dios lo sacó de un lugar a Abraham y le pide que la busque de entre su linaje. ¿Por qué le pide que la busque de entre su linaje? Porque Abraham es el padre de la fe, es el primero que nombra la Biblia, que le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. ¿Sí? Y vivió en el nuevo pacto, Abraham, por la fe, aunque el nuevo pacto todavía no había sido establecido. ¿Por qué? Por fe. Y todos los que creemos pertenecemos a su linaje, somos hijos de Abraham por la fe, porque lo mismo que Abraham, nosotros creemos, pero no vemos, pero tenemos una certeza. Entonces, inclusive si, cuando, si escucharon lo que yo leí de la historia, dice que Abraham le dice, mi Dios, el que él confiaba, el que él creía y el que él conocía, va a darte una mujer de entre mi linaje. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la mujer debía proceder del linaje de Cristo, del linaje de la fe. ¿Sí? Muy bien. La, el otro requisito era que no podía el hijo ir ¿dónde? A la, a la tierra de allá, dice. Porque el criado le plantea esto, ¿sí? Que es el Espíritu Santo en este caso. Si no quiere venir, ¿qué hacemos? ¿Me llevo a tu hijo para allá? Y él le dice, no. A Abraham se le cayeron los pelos en ese momento. Le dijo, ni se te ocurra, por ningún motivo, dice la otra versión o esta, no me acuerdo cuál de las dos, bajo ninguna circunstancia, mi hijo puede ir allá. Esto lo que significa es que Cristo no va a unirse a vos y va a tener comunión con vos por nada terrenal ni carnal. Nada de lo que hay en vos, como la esposa de Cristo, como la novia, como la iglesia que Cristo está formando, ¿sí? tiene que ver con requisitos tuyos sino que con lo que Él va a hacer, ¿está? Entonces, por ningún motivo Dios va a unirse, Cristo va a unirse con algo del mundo, con algo carnal tuyo. De hecho, tampoco Dios te eligió por tus méritos, a ninguno. Ni al que se cree más malo, ni al que se cree más bueno, Dios te escogió por eso. No sabemos por qué, es un misterio de velar por qué Dios te escogió. Ese es el gran misterio como el misterio que explica Pablo del hombre y la mujer que se enamoran y que se unen. No había motivos para que Dios nos eligiera a nosotros como su iglesia. No había nada bueno, pero tampoco nada malo le impedía a él elegirte. Porque él va a tomar de vos todo lo que él puede formar en vos. No todo lo que es tuyo. Lo tuyo tuyo. No cuenta. Entonces, por eso, como Cristo no va a unirse con nada del mundo, por ningún motivo Cristo va a volver. Pa, a, o sea, Isaac se iba a ir a la tierra de la mujer. Entonces, le dice, yo te libero, tranquilo. Si no está dispuesta, creo que decía la palabra. Espere, pues me gusta la palabra que usa esta versión. Si ella no está dispuesta, a ver dónde lo dice. ¿Puedo llevar a mi hijo así? Pues el Señor Dios del cielo me sacó. No, pero dice dispuesta. Si ella no está dispuesta, el ocho, ¿no? Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo. Esto mismo Dios está diciendo con vos. Dios no tiene ningún trato con vos, sino con lo que Él ha puesto ahora dentro tuyo. ¿Sí? Lo único que vos tenés que estar es disponible. Nada más. ¿Alguno de los que está acá está disponible? Bueno, muy bien. Entonces, los requisitos. Dios hizo un pacto, un juramento. Y los requisitos para la esposa. No puede ser de aquellas tierras, ¿sí? No tiene nada que ver con lo natural. Cristo no va a unirse con nada natural nuestro. Debe proceder del linaje de Cristo de mi linaje, dijo Abraham, de mis tierras, de mi parentela, de entre ellas anda a buscarla, porque Abraham era un hombre de fe, ¿sí? Y dice, y ella va a ser sacada del mundo y llevada a Cristo, ¿sí? Por eso, ella, él no iba a venir para acá, sino que ella iba a ir para Isaac, que es Cristo. Cristo no va a unirse con nada de este mundo. Y el otro... Requisito que yo me anoté a lo que les decía recién en el versículo 8, ella debe estar dispuesta. En la otra versión, que me gusta mucho porque recordábamos otras palabras con Fer sobre esto, dice, venir en pos de mí. Eso es lo único que debe hacer la iglesia, acudir a su llamado, oír su voz y ir hacia él, ¿sí? Esto es lo único que la iglesia puede hacer. No hay otra cosa que vos humanamente puedas hacer. ¿Sí? Lo único que necesitas es oír ese llamado, que algo suceda, que eso lo va a generar Dios y estar disponible. ¿Sí? Muchas veces te va a pasar con gente cuando invites a alguien que justamente ese día que vos lo invitaste a que venga, algo va a pasar para que no esté disponible. Porque es lo único que naturalmente nosotros podemos hacer en todo esto. Todo lo demás lo va a hacer Dios. Entonces, si vos estás con ganas de invitar a alguien y querés traer a alguien, yo sé que hay muchos que por ahí tienen inclusive un familiar, un amigo, que quisieran traerlo y que conozca a Dios, ¿sí? Y tengan ese encuentro, acá, a tu casa iglesia, a, a una merienda que hagas en tu casa, a lo que sea. Lo único que tenés que considerar que la persona guarde de estar disponible, porque todo lo demás lo hace Dios, porque nadie naturalmente buscaría a Dios, ¿sí? El hombre natural es enemigo de Dios, dice la palabra. ¿Sí? El hombre natural lo único que ha buscado desde el momento que cayó en la creación hasta el día de hoy, formarse una vida sin Dios. ¿Sí? O lo otro, aquellos que dicen buscar a Dios, es buscar un Dios a su propia medida. ¿Sí? Tienen un Dios terrenal. ¿Sí? A imagen y semejanza de ellos como hombres naturales. ¿Está bien? Por eso, ninguno de nosotros en su propia voluntad accedería. Por eso vos, cuando invites a alguien o cuando quieras compartirle a alguien, vos tenés que considerar que lo único que la persona necesita es estar disponible. Entonces, vos tenés que generar todo como para que esa persona esté disponible y pueda acceder. Lo demás ya es un problema de Dios. Todo lo va a hacer Él y el Espíritu Santo. Vos no podés hacer nada. Inclusive esto es un tema vital. No sé por qué me voy a meter en esto, porque no debería. Pero ni entre tu esposo ni, tu, ni la esposa puede uno cambiar al otro. No es tu tema. No es tu tema. Solo Dios puede hacer el trabajo en la persona. Nadie humano, Lara, si no me, no me hagas cara, Lara, porque lo, te lo tengo que decir adelante de todo. Es imposible cambiarlo a Joaco. Solo Dios puede hacerlo. ¿Está bien? Así que tranquila, no eduques al animalito natural. Deja que Dios se encargue. Porque lo bueno de todo esto es que Dios sí se encarga. ¿Sí? Y si vos estás en un lugar como este, es justamente por eso. Porque Dios se va a encargar. ¿Está bien? Entonces... A mí me gustaba una charla que tuvimos hace muchos años de matrimonios, decía que la, lo, lo más grave de la mujer es que piensa que cuando se casa lo va a arreglar al marido, Viste, dice, nos casamos, ahora lo acomodo. Y mentira, no acomodás nada, todo empeora. Hay alguno que esté por casarse, pues esta es la anti-charla. ¿Eh? Ninguno ya se casaron la mayoría, ¿no? Bueno, Entonces... Nadie puede cambiar al otro, solo Dios. Lo único que nosotros humanamente vamos a estar es disponible o no disponible, nada más. Todo lo demás lo ha hecho Dios. Yo siempre cuento que mi conversión, cuando yo me convertí, yo no entendía nada. Y a mí Fer me llevó de los pelos, vamos a decir la verdad. A mí me llevó obligada. Era muy difícil decirle que no hasta el día de hoy. Entonces, como me llevó obligada, yo no entendía nada, estaba negada a todo, pero Dios hizo algo poderoso, ¿sí? Y se encargó Dios, porque yo estaba negada, inclusive, a escuchar a Fer. Yo decía, a este voy a escuchar, decía yo. eh Encima, a este tengo que escuchar. Las mujeres me deben entender. ¿Sí? Entonces, claro, imagínense. Entonces, Dios se encargó de mí. Y la verdad que no sé cómo, porque Fer un día... Él nunca bajó los brazos, él nunca bajó los brazos conmigo y si yo hoy estoy acá es porque él tuvo más fe que yo en mí de la que cualquiera podría tener, eso es verdad. Pero si sí él supo un día de parte de Dios que Dios iba a hacer la obra en mí y él me dijo a mí Dios me lo mostró y como a mí Dios me lo mostró yo estoy tranquilo, vos negate todo lo que quieras y Dios me lo mostró y él se quedó tranquilo y dejó que Dios trabajara en mi vida como Dios quisiera. Sí, así que esto es para las mujeres y para los esposos, por si están queriendo cambiar algo. Muy bien, así que Dios lo hace. Ahora quiero que me acompañen a otra palabra y después vamos a volver a esta, que tiene que ver con lo que estaba hablando recién, que solo en lo único, nuestra única parte es estar disponibles para que Dios lo haga. Y esto es verdad. Y inclusive el Espíritu Santo es aquel que va a generarlo todo. Sí, recién hablaba con Floresto, de que tranquila, Dios no, no está mandando cosas malas para que nosotros reaccionemos. Dios se vale de las circunstancias que seguramente te iban a acontecer igual. ¿sí? Y, y lo único que hace Dios es tomar de esas cosas para mostrarte realmente su poder, su gloria, su majestad, su amor, ¿sí? su paciencia para con vos, todo lo que Dios es y, principalmente, su amor. Entonces, por ahí esas cosas te iban a suceder igual. Nosotros a veces pensamos que Dios nos está castigando. Dios no es castigador, ¿sí? Si fuera castigador, ninguno de nosotros estaría acá. Así que si vos tenés esa idea loca de que Dios te está castigando y por eso estás viviendo esta situación, eso no es verdad. Eso no es lo que Dios piensa. Lo único que Dios está haciendo es utilizando esta situación que te iba a acontecer igual, tal vez, para poder cumplir sus propósitos que tiene en tu vida. ¿Está bien? Entonces, quiero que me acompañen a Jeremías 2.13, porque esta es una de las palabras que estuvimos hablando mucho con Fer, que tiene que ver con todo esto y que motivó también que yo les comparta de esto, porque necesitamos entender con más claridad. Y miren lo que va a decir Dios acerca de Israel, yo les expliqué hace bastante, sobre todo a los más viejos, que Israel es qué? Israel es? Es la iglesia de este tiempo. El Israel, que habla el Viejo Testamento, sí, es figura y tipo de la iglesia hoy. ¿Está bien? Entonces, cuando Dios le está hablando esto a Israel, está hablando esto también a nosotros. Y miren lo que dice. ¿Qué era? 2.13, me perdí. 2.13, pues yo no las tengo anotadas, entonces dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me abandonaron a mí la fuente de agua viva y, y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¡Guau! Wow, esta palabra es terrible para los entendidos que la pueden captar. Dice, dos males tiene Israel, dos males tiene la iglesia del Señor. ¿sí? Me dejaron a mí, ¿sí? los sustitutos de Cristo que tenemos en nuestra vida, todavía. ¿sí? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, cuando habla de la fuente del agua, es la vida, la verdadera vida. ¿Sí? Y cavaron para sí cisternas, que son los pozos que se hacen para conseguir agua. ¿sí? Y encima esas cisternas, el Señor dice, están rotas y no pueden retener el agua. Esto es como la palabra que el Señor dijo una vez: El que quiera hallar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la hallará. Todo lo que vos quieras salvar, de tu... se lo voy a hacer más simple todavía: todo lo que vos quieras salvar de tu hombre natural, de tu yo, ¿sí? te va a llevar a alejarte de él ¿sí? y a desconocerlo a él. Pero cuando vos estés dispuesto a dejar todo lo que hay en vos, principalmente tus pensamientos, que son la base de todo lo que haces, todas las pavadas que vos pensás son las que haces, ¿sí? todos los días de tu vida. ¿sí? Ahí está la fuente, de todo lo que vos haces ¿sí? entonces vas a conocerle a él verdaderamente a mí me encanta decir esto porque cuando Dios me lo enseñó yo dejé de pensar pavadas todo lo que vos pensaste de Dios no es Dios lo pensaste vos Sí, porque todos tenemos una idea de Dios bueno, eso no es esa es una idea tuya muy pobre demasiado pobre. ¿Sí? Muy bien, por eso yo antes casi, me, casi se me caen los pelos cuando estábamos cantando Cuán grande es Él y estábamos todos como durmiéndonos. Yo sé que la canción no se escuchaba bien. ¿Sí? Pero nosotros estábamos cantando Cuán grande es Él y, y no teníamos idea de lo que estábamos diciendo. ¿Sí? Muy bien, estos dos males le sucede al hombre natural. ¿Sí? Por eso vos no estás acá por tus propios méritos. Y ahora vamos a seguir con la historia. Volvamos a Génesis 24. Vamos a ver qué pasó en esta historia. Y empezamos a apurarnos. Porque si no, vamos entonces, dejamos en qué versículo. Muy bien, en el 9 arrancamos. Dice así, entonces vamos a ir hasta el 27 por ahora. Entonces el siervo hizo un juramento, poniendo su mano debajo del muslo de su señor Abraham, y juró seguir sus instrucciones. Después tomó diez de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su señor, y viajó hasta la, hasta la tierra de Aram-Naraim. Una vez allí, se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abraham hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Oh, señor Dios de mi amo Abrán, oró, te ruego hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, déme de beber de su cántaro. Si ella, dice, si ella dice, sí, beba usted y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Entonces, antes de terminar su oración, vio a una, mujer, a una joven llamada Rebeca, que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham. Espero que vayan entendiendo el parentesco. Y de Milka, su esposa. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarle y le dijo: Por favor. Deme de beber un poco de agua de su cántaro. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo, también sacaré agua para sus camellos y le daré de beber hasta que se sacíen. Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para los camellos. El siervo la observaba en silencio, mientras se preguntaba si el señor le había dado éxito en la misión. Cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y dos pulseras grandes de oro para sus muñecas. ¿De quién es hija usted? le preguntó. Y dígame, por favor, ¿tendría su padre algún lugar para hospedarnos esta noche? Soy hija de Betuel, contestó ella, y mis abuelos son Nacor y Milka. sí. Tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos y también tenemos lugar para huéspedes. El hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. Alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, dijo. El Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. Muy bien, acá Suceden otras cosas. El siervo no se detuvo en cualquier parte. ¿Dónde se detuvo? Al lado de las fuentes de agua. Y esto tiene que ver directamente con la motivación de tu corazón. Él no fue a buscar a cualquier lado. El siervo, el Espíritu Santo, se puso junto a la fuente. ¿Saben por qué? Porque dijo, acá van a llegar las mujeres que quieran buscar agua. ¿Saben lo que significa el agua? cuando está representada en la Biblia, es la vida. Están buscando la vida, la vida del espíritu. ¿sí? Entonces, el siervo no fue a cualquier lado a pararse. Dice que se esperó ahí, junto a la fuente. Después hizo otras cosas. Dice que la, la mujer venía con un cántaro al hombro. El cántaro es como la vasija, como la, la parábola de las vírgenes, ¿se acuerdan? Cuando uno se presenta con las vasijas o con el cántaro, está hablando del alma. Ellas venían a buscar algo que saciara sus almas. ¿sí? Esto no tiene nada que ver con la historia, esto es lo que sucede dentro. ¿sí? Tu alma tiene sed, tu alma necesita algo. ¿Sí? Y eso es a Cristo. Entonces, estas mujeres iban en busca de esto. El otro concepto relevante en esta historia que dice que ella era virgen, ¿qué significa esto cuando Claudio se rió? Esto no significa solamente que no había conocido un hombre, ¿sí? que no se había acostado con un hombre. Cuando la Biblia, la palabra habla de virgen, es que en su espíritu no se había unido con otra cosa. Su espíritu estaba muerto. Y iba a ser resucitado y por eso el Espíritu Santo estaba preparándolo todo, ¿sí? Estaba buscando ¿sí? una persona que su alma estuviera sedienta de conocerle a él, ¿sí? Y que no tuviera un beneficio personal. Porque, ¿qué hace la mujer? ¿Qué pide el Espíritu Santo, el siervo en esta historia? Que esta mujer le diera de beber a él cuando le pidiera y a sus camellos. O sea que lo que necesitaba ver en esta mujer era la motivación de su corazón. Si estaba buscando algo personal, algo para ella, un beneficio para ella. En cambio, esta mujer fue ideal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no buscaba nada para ella. Le pidió de beber y le dio a él y dice que fue al pozo nuevamente, volvió a sacar agua y le trajo también a los camellos. Entonces dice que el Espíritu Santo dijo, esta es, es esta. Esta mujer está buscando otra cosa. En esta mujer ¿sí? yo me puedo impartir y darle vida, darle la verdadera agua que ella necesita. Como cuando Jesús se encontró con la mujer del pozo, ¿qué le dice Jesús? Dame de beber. Es la misma palabra. Jesús le dijo, dame de beber. Y ella le dice, ¿con qué vas a buscar el agua? Sí, como si Jesús no tuviera con qué. Esto mismo hace el Espíritu Santo. A mí me impactó cuando el siervo dice que se queda mirando. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? Que ella estuviera dispuesta, que su interés fuera mayor, ¿sí? que algo natural, que ella buscara algo superior. Yo espero que todos los que están acá estén buscando algo superior, por encima de tu club, de tu trabajo, de un mejor auto, ¿sí? de un mejor sueldo de un mejor esposo, eso es imposible. Te va a tener que quedar con el que tenés y que Dios haga la obra y que vos le creas a Dios de que él sí puede hacerlo. ¿Está bien, Lara? Tranquila, Dios lo puede hacer. <ríe> Muy bien, porque ya se me quedó sin tiempo. ¿Eh? El siervo esperaba en silencio. ¿Qué esperaba el Espíritu Santo? Lo único. Que la iglesia puede hacer es ver la vida, escuchar el llamado y ir en pos de ella, ¿sí? Es lo único que vos podés hacer de tu parte en todo esto. No había un beneficio personal, era llamada a recibir algo superior, la vida divina, representada en la respuesta del siervo. ¿Qué hace el siervo cuando ve todo esto? Automáticamente dice que saca, no sé si le habían prestado atención, pero dice que saca un anillo, ¿Para dónde? A mí me complicó, dije, era una vaca, pensé yo. ¿Un ¿Eh? Un anillo? Dije, la va a llevar de la nariz. Dice que saca un anillo de oro y dos pulseras de oro que le ponen su muñeca. ¿Sí? La relevancia de que aparezca la figura del oro, yo sé que hay muchos que ya saben qué significa. Esto habla de la verdadera vida, la vida divina, la vida de Dios en nosotros. Automáticamente el Espíritu Santo la, la ató al amor de Dios. ¿Sí? La conmovió. Dice que cuando le, el ejemplo del anillo en la nariz ¿sí? de, y de oro significa que cautivó todos sus sentidos, la enamoró, le hizo saber que había un esposo esperando por ella que la iba a amar como nunca nadie la amó, que le iba a dar lo que nunca nadie le dio. ¿Sí? Y cuando le ató las manos, en realidad no le ató, le puso dos pulseras de oro en la mano, estaba hablando de que la capacitó, para el servicio que ella iba a hacer. Esta mujer tenía un servicio natural. ¿Por qué? Porque cuando vio que él tenía sed, le dio de beber a él y le dio de beber a sus camellos. Pero esa era la forma natural. Ahora, cuando le puso las pulseras en la mano, le dijo, ahora vas a tener la habilidad de servir a la manera de Dios, no a tu manera. Era una vida elevada, la vida de Dios en ella. Muy bien, a ver qué más me anoté porque hay que ir terminando. Espero que vayan entendiendo. ¿Qué más? Las pulseras fue para recibir la función divina para realizar el servicio. Ella antes lo hacía a su manera. Ahora recibía, o había, sí, recibía la habilidad para hacerlo a la manera de Dios. Y el versículo 27 específicamente me gusta lo que dice y quiero que lo volvamos a leer, porque el, el siervo, el Espíritu Santo, dice: Alabado sea el Señor Dios de mi amo Abraham, dijo: El Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. Y esto me gusta porque si alguno, alguno del que está acá, aún sigue pensando, no sé qué hago acá, o esto es un accidente, no sé cómo llegué a este lugar, vos tenés que entender con esta palabra que el Espíritu Santo ha sido enviado y asignado para socorrer tu vida y traerte un lugar como este. ¿Sí? porque hay un plan y un propósito, una unión de amor que Dios quiere establecer con vos y que vos le puedas conocer. Lo primero, lo primero que Dios necesita que vos conozcas es que Él te ama con un amor que vos no vas a poder comprender nunca y cuanto más te acerques a Él, menos lo vas a entender porque cuando vos más te acerques vas a poder diferenciar entre vos y Él la distancia que había, pero que ahora esa distancia se cortó por el Cristo que vino a habitar dentro tuyo. Y todo eso lo está preparando el Espíritu Santo. ¿Sí? Y me gusta lo que continúa, no lo vamos a leer, se los voy a contar. Les voy a leer lo que me anoté acá, ¿Sí? porque del 27 al 67, donde termina la historia, cuenta que el siervo se fue a la casa... ¿Sí? Que ahí, cuando la chica llegó, la mujer llegó, la vieron con esos tremendos colgantes de oro. ¿sí? Dijeron, vení, contanos qué fue lo que pasó. Lo salieron a recibir al siervo lo alojaron en la casa, el siervo se sentó y les dice, esperen, esperen, lo primero que yo tengo que hacer es contarles por qué yo estoy acá. Y esto me gustó. Esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer, saber por qué estamos acá. Y estás acá porque Dios te escogió, porque Dios envió a su Espíritu Santo. No sabemos por qué, pero te, te mandó a buscar. ¿sí? Y el criado este, si ustedes leen, detenidamente, el, el viaje que hizo de donde, de donde vino ¿no? para llegar a la tierra de Abraham, ustedes se darían cuenta que fue un viaje de locos, porque tuvo que atravesar unas tierras que estaban ocupadas por otra gente. Le podría haber pasado cualquier cosa, pero estuvo dispuesto a venir igual, a buscarla. ¿sí? Es lo mismo que Cristo ha hecho por la iglesia, él estuvo dispuesto a venirla a buscar y ahora nos ha dado el Espíritu Santo para que haga la tarea. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace él es contarle a la familia que Dios, que su amo lo había enviado, que le dijo que buscar una esposa, que cuando él oró y dijo, Señor, si has hallado favor en mí y tiene viaje mi éxito, que la mujer que estoy esperando para Isaac, el hijo de mi amo, Haga esto, esto y esto y todo se cumplió. Entonces dice que cuando las familiares escucharon esto, dijeron, esto es una obra de Dios. Eso es lo que va a decir la gente que está al lado tuyo. Lara, van a decir, esto es obra de Dios. Los que conocían antes a Joaco van a decir, esto es obra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Esta obra no la puede hacer nadie natural. Solo el Espíritu Santo que viene a tu vida es aquel que la va a hacer, ¿sí? Entonces dicen que, que nuestra hija se vaya, te la entregamos para, para tu amo, ¿sí? Le, te la damos como esposa y se la entregaron. Y entonces dice que cuando sucede esto, este mismo Espíritu Santo, el siervo, comenzó a sacar todos los regalos que traía para la mujer y para la familia de la mujer. Y esto ejemplifica los dones, que Dios ha derramado a la iglesia, ¿sí? Son todos los dones que Dios le ha dado a su iglesia, a la iglesia que llama, que busca y que está dispuesto a amarla y a edificarla en la verdad, a darle de su vida, Sí, Entonces le da dones, le da habilidades, porque los dones son habilidades. La habilidad para orar, para profetizar, para orar por los enfermos y que los enfermos se sanen, para declarar, para gobernar en los lugares donde no existe el gobierno de Dios. Y estos son los dones que el Espíritu Santo va a derramar. Dice Pablo que estos dones son las arras. ¿Sí? que Dios nos ha dejado en el Espíritu Santo. Como decir, las armas que Dios nos ha dado para que funcionemos en esta vida. Y lo otro que sucede, y ya terminamos con esto, ¿eh? hay regalos para vos y para tu familia, porque todos los que estén cerca de tu entorno van a ser afectados cuando vos comiences a funcionar en estos dones. Y hay algo clave por el final. La madre y el hermano, que acá aparece el famoso Labán, que algunos se acordarán de la historia de Labán, y aparecen estos dos, y dice, bueno, al otro día el sirviente se levantó y le dijo, bueno, yo quiero hacer efectivo este trato que hicimos, me quiero llevar a la mujer. ¿Sí? Está todo muy lindo, ya le di los regalos todo, pero me la quiero llevar. ¿Y saben lo que dice la madre y el hermano? No, no, no. Nosotros la queremos retener por 10 días. La queremos retener un poquito. Y entonces el siervo le dice, no pongan un obstáculo a esto. Si yo me tengo que ir, la tengo que llevar hoy. sí Entonces la familia resuelve, hagamos una cosa, preguntémosle a ella a ver qué dice. Y dice que cuando fueron a preguntarle a Rebeca, Rebeca dijo un sí rotundo ella se entregó. Y en el camino que se va con el siervo y que se va junto a la tierra de, de su esposo, de su futuro esposo, dice que ella venía caminando y venía Isaac caminando, no se hagan una idea de Isaac, iba a decir algo que después Fermi iba a matar. Eh, bueno, ella viene caminando y le dice al Espíritu Santo, ¿quién es ese? Pues automáticamente se les enamoró. ¿Sí? Lo vio de lejos y se enamoró. No sé si después cuando lo vio de cerca, no. Pero lo vio de lejos y dijo, ¿quién es ese que viene ahí? Y dice que Isaac tiene la misma sensación. Y le pregunta al sirviente, ¿quién es ella? Y dice que el sirviente le explicó y le dijo, ella es. Y dice que ella que él la toma y se enamoró profundamente de Rebeca. ¿Sí? Y después sigan leyendo. Por eso les dije, esto parece una serie impresionante. ¿sí? Es espectacular porque dice que la amó profundamente y Rebeca Isaac. Este es el misterio de lo que Dios quiere provocar con todos nosotros, ¿sí? Esta es la obra que Dios está tratando de hacer. Toda la Biblia es una historia de un amor profundo e incondicional de Dios por la humanidad. Y Dios la perdió en un momento, y trabajó y trabajó y trabajó desesperadamente con tal de recuperarte. Y ese sos vos. Por ahí vos estás hoy pensando pavadas, pero yo estoy tratando de contarte todo lo que Dios ha hecho con tal de recuperarte a vos. Si vos podés hoy entender que vos no merecías esto, pero que Dios estuvo dispuesto a hacer todo lo que tenía que hacer, enviar a su hijo para que muera, para que padezca, para que en él se cumpliera las justas demandas de un Dios justo, ¿Sí? Y se estableciera un juicio, la carne no va a poder volver a Dios, el hombre natural no va a poder. Pero aquello que nace de mí, de este amor que yo estoy provocando en ellos ¿sí? y que yo los voy a llamar y ellos van a responder a mi llamado, van a estar dispuestos, van a oír mi voz y yo estoy dispuesto a enamorarlos de tal manera que nunca más. Quieran retrasar lo que yo tengo para hacer. Si vos hoy, hoy, podés entender que lo único que Dios necesita es que vos solamente estés disponible para que Él te muestre todo su amor, las cosas van a comenzar a cambiar. ¿Sí? Porque la verdad es que cuando Rebeca fue a vivir con Isaac, con Cristo, y se unió a él, dice que todo lo que Rebeca necesitaba en realidad era tener un hijo y dice que ya no fue como con Abraham Isaac dice que oró a Dios y Dios se lo dio ¿sí? y después viene la historia de los dos hijos porque no le dio uno, le dio dos ¿sí? que es la historia de Jacob y Esaú y todo lo que después Rebeca hace por llevar adelante el propósito de Dios así que esto es lo que necesitamos entender. Y por ahí es una decisión que tenés que tomar hoy, ir a él, responder a su llamado y que, y que dejes que él te muestre el amor que tiene para con vos. Yo sé que estamos enroscados con muchas cosas. Hay muchas cosas que nos afligen, nuestros pensamientos nos llevan para un lado y para el otro, pero lo único, lo único que verdaderamente todos los que estamos acá necesitamos es conocer su amor. Si vos conoces su amor, todo lo demás viene añadido. Dice que este sirviente salió con muchos regalos, regalos de mucho valor. Esos son como las añadiduras. Todo lo que vos estás esperando, Dios ya lo ha dispuesto para sus hijos. El problema es que vos no entendiste su amor y no has estado atento a eso. Has estado atento a cualquier otra cosa. Tu motivación de estar en este lugar, tal vez fue la incorrecta, no fue la correcta. ¿Sí? Por eso cuando yo les conté al principio que Fer habló de la motivación, de qué te trae a este lugar, es lo que a mí me conmovió con esta historia. Y Dios me dijo, andá Génesis 24 y lee cómo yo mandé a buscar a mi esposa, a mi iglesia, y cuál debe ser la motivación correcta. ¿Sí? Ver la vida elevada de Dios y querer solamente eso, porque todo lo demás es un trámite. Voy a volver a repetirles que juntamente con Cristo Dios nos ha dado todas las cosas. Y voy a volver a repetirles esto que Dios me enseñó, porque hubo un momento que yo entendí lo que era el nuevo pacto y no lo había entendido por años. Y Dios me dijo, cuando yo digo todo es todo, pero cuando yo digo nada es nada. ¿Sí? Es tiempo que entendamos la verdad, el peso, la vida y el espíritu que hay en cada palabra que nosotros leemos, cada palabra que Dios ha enviado. Dice, mi palabra no volverá a mí vacía, tiene un propósito, un fin, una finalidad y yo la voy a llevar adelante. ¿Sí? Vos podés retrasar esto, yo sé que hay muchas cosas que nos retrasan, como el padre, como el hermano y la madre, que quisieron retenerla. ¿sí? Pero ella dijo: Yo voy, yo voy. Ella se entregó, ella estaba realmente dispuesta. Entonces, yo lo único que quiero ahora, para así terminamos, porque Ivy se me está poniendo nervioso, yo quiero que oremos en esta noche, para que no se nos duerman, vamos a ponerse de pie, vamos a orar. Vamos a decirle realmente si estás dispuesto, Señor, yo estoy dispuesto yo quiero conocerte en tu amor.